0: Los chicos se quedan huérfanos. Creo que la palabra de todo ser humano es válida, pero a veces no sabemos cómo plantarnos y hacerla valer. El carnalismo, ¿no? Que, mm -hmm. que es más allá del, del amor a una familia, el carnalismo, ¿no? Es lo que te ata, ¿no? Es lo que somos carnales, ¿no? Y creo que uno tiene también que creer en su proyecto, ¿no? Y creer en su palabra.
1: Oye... No, pues gracias por estar aquí en el podcast por segunda vez. Estamos, les comparto que estamos grabando. Bueno, es la, es, es la segunda vez que Pedro está en el podcast. Los invito a que vean el episodio 38 eh, para que conozcan un poquito de él, su vida y, y, y cómo empezó esta su pasión en, en la actuación. Y este y el otro día grabamos, pero no quedó bien el Furage y aquí estamos de regreso. Entonces, gracias, Pedro, por tu tiempo.
0: No, no, hombre, no, hombre. Muchas gracias también por, por hacerlo de nuevo. Ah, ya sabes.
1: ¿Qué te iba a decir? Y el, bueno, muchas cosas de las que platicamos en el otro día fue de, de uno de tus nuevos y más recientes proyectos que ya está en HBO. Eh, la serie de Mariachis que grabaron en el 2017. Cuéntanos un poquito de tu personaje, del desarrollo, cómo casteaste para ese personaje, cómo te llegó el libreto, sí.
0: Bueno, no, el, el proyecto tiene desde 2017, pero lo grabamos después. Lo hemos ah. de haber grabado como en el 2020 como en el 2021, más o menos. Este o fin o principio del 2022 estuvimos allá en guadalajara filmando pues como cuatro o cinco meses este y pues padrísimo no la verdad es que fue una experiencia bien padre eh, me la pasé increíble en guadalajara no también se me hizo se me hizo padre esta iniciativa no de, de, de otros estados no de de poder llevar producciones y que se hagan más producciones en en fuera del de Ciudad de México, ¿no? Y que se descentralice un poco eso, ¿no? Creo que eso está padre y, y fue también lo interesante de ese proyecto porque había mucha gente, no solamente de actores que eran originarios de Guadalajara, sino también había mucha parte del crew de gente que estaba ahí, ¿no? Y, y fue un ambiente muy muy padre, ¿no? Muy bonito, eh, actores increíbles. A mí lo personal me tocó trabajar mucho con Alberto Estrella y, y con Héctor Molina no y este pero Alberto Estrella y Héctor pues son unos actorazos no y la verdad la experiencia de, de poder tener escena con Alberto y ver y platicar con él no cómo cómo ve la actuación cómo ve eh, cómo se desenvuelve en el medio es increíble no la verdad es un actorazo un actorazo y, y es algo de lo que me llevo de mariachis también no porque fueron días muy pues muy duros de trabajo pero también muy lindos no y con mucho aprendizaje
1: Cómo es grabar para los que ni tenemos idea cómo es llegar a es lo mismo grabar una serie que una novela o es como este tienen más presión ¿Cómo son los horarios? Yo, Eso me refiero, perdón.
0: Yo creo que hay más presión en las novelas. Uh -huh. O sea, hay más presión en cuestión de que de que es muy rápido, ¿no? Y tienes que resolver en el momento y de pronto te mandan 20 veinte o quince escenas, dependiendo qué, qué personaje tengas, ¿no? Pero hay veces que, que protagónicos, ¿no? O antagónicos, tienen más de veinte escenas en un día, ¿no? Veintidós, quince, treinta. Y de pronto en series eso es menos, ¿no? El trabajo es menos porque de pronto es un poco... Yo podría decir, no sé si es más cuidado, o ¿no? Pero obviamente el tener menos escenas te da oportunidad de poder hacer otras cosas, ¿no? Tanto como actor, como producción, ¿no? De cuidar de pronto ciertos, ciertas cosas, ¿no? Eh, en imagen y en actuación, ¿no? Eh, por eso digo, creo que la novela, ¿no? El formato de la novela, sí llega a ser un poco más pesado, a veces por esta cosa de que es muy rápido, ¿no? Y de pronto no tienes forma de tener tantas tomas, ¿no? Ni tantos, ni de pronto tantos encuadres, ¿no? Es rápido y tienes que ser, pues, consistente, ¿no? Y resolver. Y en las series, ¿no? En las series sí tienes esa oportunidad de poder trabajar un poquito más, ¿no? De pronto ya la serie se está acercando mucho al formato que es el cine. Uh -huh. Realmente las series ya se hacen como cine, ¿no? Entonces, al llevar ese tipo de trabajo y ese ritmo, pues tienes cosas más interesantes, ¿no? Obtienes cosas más interesantes. De pronto también las locaciones, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, de pronto en Mariachis hubo locaciones increíbles, ¿no? este El Teatro de Gollado, eh, Estuvimos en, en lugares muy padres, ¿no? De, de Guadalajara. Haciendas, ¿no? Que de pronto eh, cuando estás en telenovela a veces trabajas también mucho el set. Y aunque también hay telenovelas que hacen mucha locación, pero es menos, ¿no? Es, es menos el rigor de salir fuera a grabar, ¿no? Claro.
1: Pues sí, 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 tiene sentido, ¿no? Porque las novelas traen un ritmo como que estrenamos en un mes, ¿qué creen? No, estrenamos en dos semanas y van al día, entonces... Pues también yo creo que grabar en, en exteriores nada más cuando sea súper necesario y que el estudio pues no, no se vea como que no los convence o esta locación de verdad es importante. Y, y tienes razón en lo que dices de las series. Pues, ah, pues si hay alguna discrepancia todavía hay un tiempito, o sea, bueno, unas ciertas horas, pero hay presión, pero no tanta presión de que, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? pero Pero qué padre lo que dices de que... Eh, grabaron en otro estado y se conoce como que la cultura o, o, o personajes de otros estado y que no siempre tenga que ser en este caso pues la ciudad de México ¿no? o en Estados Unidos que normalmente son Los Ángeles o Nueva York y es como que también la gente ya quiere ver más de otras, de otros lugares pues
0: Sí, exacto, creo que eso es lo que quieren hacer también ¿no? De pronto los estados aquí en en, en México han buscado también traer este tipo de producciones uh, pues para descentralizar un poco, ¿no? Y, y también hay mucho talento en los estados, ¿no? Muchas veces nos tenemos que ir como artistas a las ciudades principales donde se mueve todo y es normal y lógico porque ahí están las empresas que más generan. Pero eh, creo que también se puede abrir un poco el panorama, ¿no? Lo que dices, ¿no? Creo que Guadalajara con esta propuesta Digo, allá se filmó también con los estudios que, que puso Guillermo del Toro, ¿no? Para filmar Pinocho, ¿no? O sea, creo que eh, está buscando esto, ¿no? También, de algún modo, ¿no?
2: Eh, ahora Puebla
0: también, ¿no? En Puebla también se está haciendo mucho cine, ¿no? están viniendo a grabar muchas películas. Hay una, una comunidad de cine muy importante en Puebla que se está generando gracias a las escuelas de teatro de teatro y de cine, ¿no? Que hay. Y y bueno, esto es lo que a mí también me, me parece increíble, ¿no? Eh, justo lo que quieren hacer es como como esto que dices, ¿no? Que en Estados Unidos es pues, Los Ángeles y, y New York, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo eh, sí, así sí, me cierto. imagino.
1: De hecho, estaba viendo las historias esta semana de ay, Memo Villegas que están grabando la segunda temporada de Harina y estaban pues yo lo sigo, ¿no? Y estaban ayer este, en Puebla y yo, ¡ay, qué curada! Pero me sí, gustaría... Justo ajá, pero estaría padre un día que se expandan y conocer la vida de una persona de Tijuana, que está entre fronteras, y estaría muy interesante hablando de la, de la expansión. Oye, este, y también estaba viendo en tus redes que estás, bueno, justo ahorita me estás diciendo que después de esta llamada vas a hacer, este, una clase. Cuéntanos del coaching que estás dando, actoral, de qué trata, cómo es.
0: Sí, yo hace varios años ya eh, doy coaching actoral. Eh, muchos años he dado clases de actuación, ¿no? Durante toda esta etapa ya como profesional. Y, bueno, ahora estamos iniciando de nuevo con varios, varias sesiones de coaching, eh, que no solamente es para actores no profesionales, sino para todo tipo de personas que quieran acercarse al medio, ¿no? Ahora comprendemos que de pronto estamos más cerca de la cámara, más cerca de los medios audiovisuales. Y justamente este coaching actoral también es para acercarnos a ello, ¿no? Eh, no solamente a los actores, ¿no? Eh, periodistas, políticos, eh, de todo tipo de personas tengo ahora en, en sesiones. Eh, y bueno, es, es muy interesante también ver cómo la actuación
2: impregna
0: ¿no? otras, otras áreas que no solamente sean como tal lo actoral, ¿no? sino el desenvolvimiento escénico, el desenvolvimiento ante la cámara, ¿no? la manera de poder eh, tratar el arte de la palabra. Sin ponernos nerviosos, sin. Tal vez creo que la actuación te da muchas herramientas para la palabra y, y para estar ahí, ¿no? En escena, ante una cámara, ¿no? Ante un público en general. Y para eso es el coaching actoral en el cual estamos dando clases semanales, ¿no? Eh, tengo alumnos desde cinco años hasta 70, ¿no? Eh, y de todo tipo, ¿no? Te digo. Eh, no solamente actores profesionales, sino también eh, otras áreas, ¿no?
1: Qué, qué curada, qué interesante. Oye, y pues eso nunca te lo pregunté la vez pasada, en la primera vez que, que platicamos, pero pero siempre tengo curiosidad que, para las personas que, que están eh, enfrente de una cámara. ¿Qué representa el arte para ustedes? ¿Qué significa estar enfrente? Ya no tanto de una cámara, ¿no? Pero en un escenario, estar este, dando líneas, o sea, ¿qué sientes? En este caso, ¿tú qué sientes cuando, cuando estás ahí?
0: Bueno, ya el hecho de pararte frente a un público, frente a una cámara, ¿no? Que va a ser transmitida hacia un público, pues ya, ya requiere, ¿no? De ciertas herramientas, ¿no? Y ya está haciendo un acto teatral, ¿no? Ya está haciendo un acto de representación. Entonces, al final, te conviertes en un hacedor de, de la palabra, ¿no? Entonces, tu palabra tiene que, tiene que tener consistencia, tiene que tener flujo, tiene que estar, ¿no? Tiene que sentirse en el otro. Porque muchas veces, eh, digo, ahora lo veo, ¿no? También como docente y como, y como actor profesional la cámara es imponente, el público es imponente, ¿no? Eh, la gente no se va no se va a, a dejar llevar eh, por alguien que está temeroso ante ellos, ¿no? Uh -huh. o sea, siempre la, la, crítica, la crítica va a existir, ¿no? Ante todo, ¿no? Ante todo público, ¿no? Entonces, creo que para eso para eso estamos también eh, los actores, ¿no? Para tener una palabra, ¿no? Y estar creo que creo que es muy importante eh, uh -huh. saber saber pararte y saber plantearte y saber decir lo que sientes ante ante el espectador ¿no? ante la crítica ante ante la gente que te está mirando y que está esperando algo de ti no
1: sí 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 wow por bueno, eso te digo yo admiro yo no podría <risa> no ni lo que yo me desmayaría ahí de sentir toda la presión pero es bueno, la presión no, pero... de ustedes
0: pero tú lo haces, ¿no? Ahora en el podcast, o sea, lo haces entrevistando gente. Al final de cuentas también tienes un propósito mm. y también tienes, tu palabra también es válida, ¿no? Creo que la palabra de todo ser humano es válida, pero a veces no sabemos cómo plantarnos y hacerla valer.
1: Mm, ah, buen punto, buen punto, me agrada. Tienes toda la razón. Oye... Y de la última, bueno, aquella vez que platicamos, me compartiste que de, del proyecto del primer largometraje que tu compañía de producción, este, fueron coproductores el de Rats. ¿Cómo va, este, en cuál es el proceso, en qué va ahorita la película?
0: Pues ahorita ya está en postproducción. Eh, tuvimos, pues toda esta fase de revisar el material, ¿no? El director ya hizo un primer corte, ¿no? Ahora va a entrar ya edición de color, sonido y mm. todo esto que, que se necesita y que, y que aunque no parezca, es de lo más tardado, ¿no? O sea, toda la postproducción en una película en un audiovisual es lo más tardado que hay,
2: porque filmas
0: no sé, cuatro semanas, mm. pero en postproducción a veces te puedes llevar un año, ¿no? Sí. Aparte de que también como productores sabemos que no es tan no está En nuestras posibilidades económicas a veces es, es muy fuerte, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de bajar ciertos recursos, hacer ciertas alianzas para que esto pueda salir a la luz, ¿no? Y justamente ahorita en RATS estamos en esa parte, ¿no?, de la postproducción. Planeamos estrenar, yo creo que, finales de este año, principios del otro, esperemos, ¿no?, eh, que ya esté sólido el trabajo y poder estrenar en algún festival y hacer alguna ruta de festivales y quizás en algún momento plataformas, ¿no?
1: Ah, qué interesante. Sí, estaría muy padre porque, pues sí, ya que esté listo es cuando ya la porque para meterlo a los festivales que te piden, o sea, te... no te piden el trailer, te piden verla toda la película, ¿no? Que ya esté
0: completo. Así es, te piden, sí, 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 te piden como como todo el todo el trabajo, ¿no? Que ya esté completo. Muchas veces para echar algún, algún proyecto, eh, a veces te piden que esté estructurada ¿no? la película y que no esté completamente ya editada ¿no? o completamente y... en producción, porque buscas también bajar ciertos recursos en esos festivales, ¿no? Pero, bueno, en este caso nosotros planeamos que ya esté completa para finales de este año, ¿no? Y sí, poder estrenar quizás en un en un festival internacional, ¿no? Ay, sería lo ideal.
1: Sí, sí, qué padre. Y también te digo que, eh, pues bien, tus redes, ¿no? Cuéntanos de Perros de Azotea, esta obra de teatro, ¿cómo nace la idea?
0: Perros de Azotea, uy, es una, una obra que nos trajo muchas satisfacciones, ¿no? Tanto actorales como, como sensoriales, ¿no? este Es una obra escrita por José Luis Cruz Bueno, eh, él es el dramaturgo y es el director de la obra. Eh, es un chico muy talentoso, un músico y dramaturgo y actor poblano que conocí hace, pues hace ya varios años. Y, bueno, él llega un día, me platica sobre, sobre la historia, me dice, quiero escribir esta obra, yo sé que tú boxeas, eh, tú eres perfecto para un personaje. Y pues quiero que la produzcamos, ¿no? Y bueno, así así fue, así empezó. Eh, buscamos a, al otro actor, que en este caso fue, y eh, encontramos un gran actor, amigo también y socio, que es Adrián Gar. Eh, él también boxeaba desde, joven, desde muy joven. Entonces se necesitaba dos actores que, que tuvieran ese temple y que... Que ya hayan boxeado, ¿no? Que, que tuvieran esa habilidad también, ¿no? Porque es una obra muy física, eh, uh -huh. el actor está en constante movimiento, en constante entrenamiento todo el tiempo, toda la hora, eh, y hablando, ¿no? Entonces necesitabas sí. un entrenamiento físico también muy arduo, al cual también nos sometimos en su momento, y cada que volvemos a restrenar o a, o a dar funciones, tenemos que meterle a lo físico, porque si no, no aguantas, ¿no? La verdad, la obra te requiere demasiado esfuerzo físico y bueno nos fue estrenamos eh, hace más o menos un año año y medio eh, y, y, y bueno ganamos un premio que se llama circuitos escénicos en méxico nos dieron un estímulo para dar funciones en los estados en una región de los estados de la república que este caso fue la zona centro la guerrero morelos puebla no y, y eso muy padre porque fuimos a. Dimos funciones en espacios independientes del país, ¿no? Espacios, teatros que son creados por comunidades, por teatrales, por compañías teatrales. Y fue increíble ver también la respuesta de, de los públicos, ¿no? La respuesta y, y la forma de teatro, ¿no? El tener a la gente tan cerquita, ¿no? El llegar de pronto a lugares donde creímos que. De pronto creemos que el teatro está en las grandes ciudades y, y no también hay el teatro se puede hacer en todos lados, ¿no? Y hay público para todo. Y fue increíble también eso, ¿no? Lo, lo que podíamos generar con la obra, ¿no? La obra habla de dos hermanos que, que provienen de un barrio muy humilde de, de México, ¿no? Te habla sobre estos barrios de pronto marginados, ¿no? Que los chicos se quedan huérfanos Oh. Y, y a partir de ahí, pues comienzan a, a contar su historia, ¿no? De todas las vivencias que van sucediendo a partir de que son niños oh. y cómo de pronto el boxeo es lo que los saca adelante, ¿no? El deporte los, los empieza a sacar adelante. Y bueno, ahí te van narrando también toda su historia y todo su bagaje de vida. Y hacemos también muchas reflexiones y muchas anagnóricis, ¿no? Con el público a partir de referencias, ¿no? que tenemos, pues, muy claras los mexicanos, ¿no? Y que hemos vivido todos, ¿no? La pérdida, eh, el amar a tu madre, ¿no? Eh, el, de pronto, estar solo, ¿no? Y, y no tener a nadie más que a ti, valerte por ti mismo, ¿no? Eh, de pronto, todo eso hace, y todas esas referencias, hacen que el público se sienta más cercano a la obra. Y creo que es lo lo, gran, lo grandioso de esta obra y lo bonito, ¿no? También que nos, nos dio, ¿no?
1: Ay, felicidades. Oye, ¿y cómo es para ti? Porque pues, actor y productor, ¿no? De la obra. Y después del estreno, o sea, alguien alguien te tiene que decir, oye, ¿sí funcionó o no funcionó? O sea, ¿cómo es ese, cómo es ese proceso para ti? Si ¿Sí les dicen o cómo, cómo es? ¿O pides este, crítica constructiva? O no sé, no tengo idea, pero quiero saber qué pasa. ¿Cómo van?
0: Sí, no. Obviamente, de pronto, eh más cercana, ¿no? Es la que de pronto se te acerca y, y te comenta. Pero lo padre del teatro es que es inmediato, ¿no? O sea, tú das una función e inmediatamente sabes si diste una mala función, si diste una buena función, si llegó o no llegó al público, si pasó o no pasó el discurso, ¿no? Entonces, lo bonito de esta obra es eso, ¿no? Que te da la oportunidad de haber un debate, ¿no? de que la gente al final de la obra pueda debatir contigo sobre muchos temas, ¿no? No solamente eh, la inseguridad, ¿no? Sino el tema, lo que decíamos, ¿no? El amor a la madre, eh, el amor a los hermanos, ¿no? Ahí hablamos, tomamos un término que, que decimos mucho en la obra, ¿no? El carnalismo, ¿no? Que, mm -hmm. que es más allá del, del amor a una familia, el carnalismo, ¿no? Es lo que te ata, ¿no? Es lo que somos carnales, ¿no? Eh, más allá de del amor familiar, nosotros somos carnales, ¿no? sí Y eso, eso es, es muy bonito, ¿no? Porque al final siempre tienes la retribución del público, y, y si no le gustó, quizás te lo diga, ¿no? O vas a notar y te lo van a decir, ¿no? Digo, uno como actor tampoco anda por la vida preguntando, si ¿te gustó o no te gustó, ¿no? Sí, sí, creo sí. que es lo peor que puedes hacer, o bueno, en mi caso, no, no me late eso, eh, creo que uno tiene también que creer en su proyecto, ¿no? Y creer en su palabra, lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? Tenemos que hacer que nuestra palabra como actores y como artistas valga, ¿no? Entonces, no puedes tampoco salir por la vida diciendo si te gustó o no te gustó, ¿no? Creo que la retribución del público te la da solito y, y bueno, ahí, ahí es donde uno empieza a reflexionar y empieza a cambiar uh -huh. cosas, ¿no? O a tratar de, de resolver cosas que no están funcionando, ¿no? Pero, pero aún así, creo que cuando un trabajo tiene un discurso sólido, va a pasar, ¿no? Y va a fluir y va, va a suceder el fenómeno, ¿no?
1: Wow. Oye, ¿y cómo, y cómo funciona eso de cómo aplicas para el estímulo? ¿Cómo se lo ganan? ¿A dónde van? Este, cuáles son los requisitos y en este caso que es una obra de teatro.
0: Sí, bueno, nosotros como productora, prácticamente nosotros levantamos el proyecto. Y luego hay estímulos federales, ¿no? Digo, mm. en México y en otros países hay estímulos federales que apoyan a los artistas. Entonces tú como artista independiente metes tu solicitud y, y hay un jurado encargado de que, de, de que pueda elegir los proyectos, ¿no? Okay. Lo mismo pasa también con el cine, ¿no? Esta película que grabamos, Hashtag Rats, se ganó también mediante un estímulo federal que se hace en los estados para hacer cine, ¿no? Y, y lo mismo, ¿no? Metes tu proyecto, eh, claro, para eso también eh, obviamente trabajamos con gente que se encarga de eso, ¿no? Que, que sabe también de eso, ¿no? Eh, hacer carpetas, ¿no? Saber subir de pronto proyectos, porque también es mucho de saber redactar y a través de la palabra escrita poder, poderle decir al jurado, ¿no? O al político qué es lo que queremos decir y qué es lo que queremos aportar a la sociedad ¿no? Sí. Entonces pues también son muy complicados, son proyectos muy complicados de poder ganar eh, también muchos artistas lo meten ¿no? Muchos Ajá. artistas estamos en la búsqueda y también creo que son proyectos muy válidos y que, que estoy muy gustoso de que de pronto eh, en el gobierno a pesar de que no hay tanto haya esos apoyos ¿no? Porque para artistas
1: independientes pues sí me parece muy interesante todo eso y, y qué bueno y como historias como la como la tuya seguro pues hay, hay hay mucha competencia porque son las historias que ahorita como sociedad queremos queremos ir al teatro y queremos ver algo con lo que no, nos identifiquemos digo hay de todo tipo de entretenimiento pero a veces quieres llorar a veces quieres sacar lo que estás lo que traes y quieres eh, verte, o si no te ves identificado en la pantalla, te quieres ver identificado, pues, identificada eh, en otro tipo de escenario, pero muchas felicidades qué padre, y, y ojalá un día pueda estar por Tijuana o yo ande, me toque andar por allá y la pueda, y la pueda ver
0: Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Les digo, eso es parte de, ya hicimos una gira en la zona centro del país, y estamos buscando ahora hacer una gira pues en el norte, en, en el sur, ¿no? En otros países. Es, es totalmente la idea, ¿no? Creo que también uno como actor busca que su trabajo llegue a todas partes, ¿no? Y encuentras todo tipo de públicos, ¿no? Porque también de algún modo las regiones son totalmente diferentes, las formas en las que crecimos, aunque se parecen, son totalmente diferentes, ¿no? Y, y aquí en México cambian de estado a estado, y, y en Estados Unidos igual, ¿no? O sea, creo que eh, digo, a unos Basta con unos kilómetros de recorrido para que encuentres otro tipo de gente y Ajá. otro tipo de forma de pensar, ¿no? Entonces eso también como artista, llegar de pronto a esos lugares, pues es lo que queremos, ¿no? Digo, sí. para mí es lo, lo importante de la actuación y lo que siempre quise hacer, ¿no? Como poder trabajar con todo tipo de actores de otros estados, de otros países, ¿no? Que mi trabajo llegue a otros sitios y pueda pasar, ¿no? Se pueda sentir, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y, y lo que estoy transmitiendo, ¿no?
1: Sí. Oye, Pedro, ¿y qué es uno un negociable en tu día? Algo que todos los días tienes que hacer.
0: Híjole, uno negociable en mi día. Bueno, yo creo que primero eh, hacer ejercicio. Me gusta mucho hacer ejercicio. Siento que libera la mente, ¿no? Y, y las emociones y puede ser más creativo, ¿no? Y como actor tengo que estar preparado todo el tiempo, ¿no? Y de pronto estar, estar en constante movimiento hace que estés listo para cualquier cosa. Y después de eso, pues me gusta mucho ver películas. Veo mucho cine, ¿no? Eh, todos los días trato de ver una película distinta, una serie distinta, ¿no? Eh, creo que para el actor es muy importante tener referencias, ¿no? Muchas referencias de la vida de todo, ¿no? Muchas vivencias, ¿no? Porque al final la actuación es la mímesis de la vida y pues tienes que tener vivencias para poder saber representarlas, ¿no? Digo, mm. quizás no he matado ni mataré a nadie eh, en la vida, eh, pero bueno, tienes que tener referencias de saber cómo se siente, ¿no? Esas cosas que te transmiten de pronto las películas, las series, ¿no? Las obras de teatro, ¿no? Digo... Trato de ir también al teatro muy seguido, de no dejarlo. Pero sí. sí, el día a día es eso, ¿no? El ejercicio y ver mucho mucho cine, ¿no? De pronto también leo mucho, ¿no? Artículos, ¿no? Sobre actores, sobre cineastas. Me gusta mucho el cine. Entonces, de verdad, sí, estoy muy empapado de todo lo que está sucediendo día con día en el cine internacional, ¿no? No solo el americano, sí. No, el mexicano, el argentino, ¿no? Me gusta mucho, ¿no?
1: ¿Cuál fue la última película que viste?
0: La última, apenas Tar. ¿y viste Tar? ¡Ay! ¡No! Increíble. ¿Cómo está? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué ah. cosa! Digo, para mí, Kate Blanchett es de mis actrices favoritas y preferidas, pero creo que lo que hace en esta película es. Digo, tanto tanto lo que hace ella como lo que hace Brendan Fraser en The Wade. Uf, o sea, son de verdad son dos clases magistrales de actuación. Eh, cualquier actor, y de verdad lo digo, ¿no? Cualquier actor o cualquier persona que esté en este medio, ¿no? Quisiera hacer algo así, ¿no? Algo algo como lo que ellos hicieron en esas dos películas.
2: Qué genial, porque de verdad ves
0: al actor en todo su esplendor, en todo su esplendor. La película está está hecha para el actor y, es, y el actor mantiene, el actor-actriz mantiene toda la película, ¿no? este y sí sí la verdad está, está increíble y ojalá es mi es mi quiero que yo quiero que gane Kate Blanche a pesar de todo a pesar de que también hay, hay este pues buenas buenas contrincantes para mí se lo tiene que llevar Kate la verdad no no no, no veo otra cosa ¿No? Es
1: buenísima. Híjole, no he visto esa película ya, ya está. Ya la tengo en mi lista y en un streaming que que tengo. Pero pero como sé sí que es tan buena, tengo que dedicarle como unas dos horas y media. O sea, si estoy aquí en la casa, tiene que, yo enseño ahora, pero tiene que ser un tiempo como antes de las ocho porque si no me voy a dormir o... No sé, como que quiero que mi cerebro lo disfrute y, y es una película para desconectarte y dejar el celular a un lado, pues... no Ya es que... Sí, 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 sí.
0: ¡Ah! Sí, es una película muy contemplativa, ¿no? Y de mucho diálogo. Entonces... Sí, sí tienes que estar atenta
1: <risas> Y me siento mal Este, que yo siempre veo Los premios, ¿no? Y es que van a ser El domingo, y este Y no he visto ninguna Película de las que están nominadas Ay, no, pero ay, voy a estar Viéndolos el domingo, ¿tú los vas a ver? <risas> sí, ¿Sí lo obvio ves
0: tú? Sí, sí, soy súper fan O sea, la verdad es que Digo, de pronto, entre los cineastas Dicen, güey, los Óscar es que, no O sea, pero, pues a mí sí me gusta, la verdad, sí, eh, tiene tiene este misticismo y todavía esta, esta onda, ¿no?, de del dream, ¿no?, eh, Andale. De, de niño, ¿no?, ¿sabes?, como eh, todo este este rollo de, de, de algún día estar ahí en los Oscars, o sea, al final está padre, ¿no?, porque pues es un show, al final es un show, ¿no?, uh -huh. y, y está padre también ver, ver cómo se premia, ¿no?, Mediante ese show, ¿no?
1: Sí, o sea, está interesante. Yo, yo los veía de chiquita por TV Azteca, ya sabes, ¿no? Pues así los veíamos todos doblados. Pero ahorita que, que vivo por acá, bueno, nunca, siempre he tenido curiosidad y si me voy ahí, pero o sea, lo que sí te puedo decir es que una semana antes sí super cierran eh, la, la salida del metro, todas esas calles, el año pasado andaba de chismosa por allá. Este, la cierran, lo bloquean porque pues tienen que revisar que no haya bombas, que no haya nada y anduve de chismosa en el teatro en el Dolby Theater y pues si sientes esa vibrita curada de, órale, aquí está, qué padre por aquí pasa todo este. entonces sí. es, está curadilla oye, y qué, qué interesante o sea, se me hace muy padre que estás de regreso pues otra telenovela, ¿no? El Señor de los Cielos y fue la, tu primera oportunidad en televisión, o sea, cuéntanos cómo llegó otra vez este nuevo personaje para ti, cómo fue el proceso, te dio, te dio ner, la mariposa del nervio en la panza.
0: Sí, pues padre, ¿no? O sea, porque fue regresar con un personaje que es colombiano, eh, el Musaraña, que es uno de los gatilleros de... De Pío o El Cabo, ¿no? este, interpretado por Robinson. Y, y la verdad es que fue increíble, ¿no? Trabajar ahí de la mano con él, ¿no? Este, de pronto haciendo un acento de colombiano, ¿no? Eh, haciéndola de colombiano ahí. Pues también fue un trabajo eh, complicado como actor, ¿no? De pronto trabajar el acento pero creo que se logró algo padre y a la gente le gustó mucho, ¿no? Eh, digo, estuvimos una parte, ¿no? Del principio de la, de la última temporada y, y pues funcionó mucho con la gente, ¿no? Les gustó mucho la química que hubo, la química que yo logré como actor también con, con Robinson fue increíble, ¿no? O sea, la verdad es que es un actorazo y... Y, y pues padre, también les aprendes, ¿no? A mí siempre, eso es lo que me gusta mucho también del cine, de la televisión, del audiovisual, ¿no? Eh, creo que aprendes tanto de tanta gente que sabe a veces mucho y a veces gente muy joven que tiene conocimiento también eh, increíble, ¿no? O sea, la gente que está detrás de cámaras, eh, los, los de staff, ¿no? Eh, todos ellos. Tienen cosas muy importantes, las cuales puedes aprenderles y uh -huh. te pueden funcionar para la escena, ¿no? Entonces, fue increíble también eso, ¿no? Poder trabajar con gente que ya había trabajado antes y llegar al set y sentirse como en casa, estuvo cool.
1: ¿Cómo te preparaste para hacer el acento? ¿Tuviste un coach? Este, ¿Te pusiste a ver televisión de, pues sí, programas de colombianos?
0: Pues sí, yo en teatro ya había actuado... ¿no? Como uh -huh. colombiano en algunas obras de teatro eh, y siempre, ¿no? Siempre he trabajado con acentos, ¿no? Siempre con propuestas distintas en otros personajes y no estaba tan desfasado, ¿no? De lo de lo que ya había trabajado, ¿no? Entonces, de ahí me agarré un poco obviamente mmm, trabajé mucho viendo series de, de colombianos, ¿no? Eh, muchos podcasts, escuchando mucho, ¿no? Como, como hablaban y el acento que quería tener de cierta región ¿no? este, y también trabajé viendo muchas series de pronto donde trabajaba también Robinson y busqué tener o sea, busqué esa química que de pronto tenía con, con los actores eh, los colombianos tienden también mucho a, a la improvisación, tienen, tienen una técnica de improvisación muy, muy específica y, y tienes que jugar con ellos, ¿no? Porque si no, si no de pronto te pueden comer, ¿no? En escena, ¿no? Entonces, este, y no lo digo en el mal sentido, sino sino uh -huh. su forma de actuar, su forma de, de hacer esta improvisación hace que sean tan rápidos y tan técnicos. Porque se
1: dejan que, ir, ¿verdad?
0: Sí, se dejan ir y es muy rápido, y hablan muy rápido, ¿no? Entonces tienes que saber dónde entrar, en qué momento entrar, ¿no? Cuando están improvisando, ¿no? Eh, para también tú darle un poquito de juego no a la escena y justo eso hice no o sea ver, ver series donde, donde hubiera esta conexión entre colombianos para poder yo entrar a eso no y padre padre la verdad es que la conexión que, que hubo ahí con robinson estuvo increíble no
1: qué, qué, qué interesante lo que dices pero o sea, toda la concentración que ustedes como pues, este, como talento llevan, ¿no? Ahorita estás diciendo, pero en este caso que estás actuando con un actor colombiano, que tienes que tienes tus líneas, ¿no? Y luego tienes que estar poniendo atención en qué momento entrar. Entonces, qué interesante, pero... Ay, sí, o sea, sí, es, es un juego de mucha concentración.
0: Sí, de concentración y de preparación, ¿no? Porque muchas veces también... Uno cree que la improvisación es improvisada y no, ¿no? O sea, la improvisación tiene, tiene un porqué y siempre se trabaja un poco antes, ¿no? Y sobre todo también en series. Obviamente haces el ensayo, propones sobre el ensayo y luego lo haces, ¿no? No propones sobre el momento que ya estás grabando, propones sobre el ensayo. Ok, ok.
1: Pero también, ¿será que también ayuda mucho que tú empezaste, pues, eh, eh, o sea, que empiecen y que hagan teatro,
0: porque sí, pues el
1: teatro tienen situaciones que no puedes controlar, ¿no?
0: Sí, eso también, ¿no? O sea, creo que también que Robinson haga tanto teatro, que sea una persona que venga de hacer teatro. Y yo también, ¿no? Eh, uh -huh. Justo platicábamos, ¿no? En, en un llamado, en la comida, ¿no? Que pues veníamos de hacer mucho teatro, ¿no? Y que nunca hemos dejado de hacer teatro, ¿no? ¿Y qué es lo que mantiene de pronto esta chispa del actor que tenga esta, pues esta viscómbica que de pronto también pueda tener esta chispa de improvisación, no? De pronto, como las series, el cine, el audiovisual es tan técnico, llegas, si no, si no estás en constante movimiento, en constante, esto es como un deporte, no? Si uh -huh. no lo trabajas, si no lo haces día con día, pues pierdes, no? O sea, pierdes condición, pierdes... Pierdes técnica, pierdes estar, ¿no? Y eso te lo da el teatro, ¿no? El teatro te da esa chispa para poder ser ágil a la hora de reaccionar y de hablar, ¿no? Sí. Ya ahora en las, en las series, en el cine, obviamente con la cámara lo bajas, ¿no? Y, y es otro tono, pero la chispa que te da el teatro, pues, es, es claro y es este la base de todo, yo creo, ¿no?
1: Y de la de hace casi dos años que platicamos, este ¿ya se te subió? ¿Ya perdiste los pies sobre la tierra?
0: No, no, para nada. ¿Ya eres serio, Peter? No. no, 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 para nada. Eh, digo, han sucedido muchas cosas, mucho trabajo también, ¿no? Vienen cosas muy interesantes también en las que pude trabajar. Y, y no, no, no para nada yo creo que más bien alegre no contento de haber tenido la oportunidad también de trabajar con tantas personas no con tanta gente talentosa no
2: y en proyectos
0: increíbles que pues que van a estar y saliendo pronto no este pero no no para nada creo que eh, hace unos días leía una veía una entrevista que subí justo a mis redes eh, este que hablaba sobre el ego, ¿no? Y decía este actor, ¿no? Que que el ego el ego es el peor camino del actor, ¿no? Es es con lo que debes de convivir día con día y si dejas que te gane esta esta vida, ¿no? De pronto de, de prepotencia, ¿no? De, de ganar, de estar siempre arriba, uh -huh. pues te va a acabar, ¿no? Y va a ser que te expulse de, de aquí. Entonces, pues no, más bien manejando la vida, las situaciones, el estar arriba a veces, el estar abajo, es parte de esta carrera y es, pues ahora sí que la vida que decidí, ¿no? Y de pronto tienes que que estar, saberlo a manejar, saberte subir a la ola, eh, manejarla y de pronto cuando te caes volverte a subir, ¿no? Uh
1: -huh. Es
0: parte de y va a ser constantemente, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y quién te inspira, Pedro?
0: ¿Quién me inspira? Eh, principalmente mis padres, ¿no? Creo que siempre han sido la base de esto, ¿no? La base de mi carrera. Siempre han sido los que han estado, ¿no? Los que me han apoyado, los que han aportado, ¿no? Los momentos, esto de lo que hablaba, ¿no? Que cuando te caes, volverte a subir, ¿no? Y esos momentos de espera, pues siempre han sido los que los que me han inspirado, ¿no?, a seguir, ¿no? Y me inspiran también los artistas, ¿no?, los jóvenes, eh, toda la camada que viene abajo de nosotros, ¿no?, de los que decimos que ya estamos, ¿no?, o que creemos que, que ya estamos formados o que de pronto ya estamos trabajando en ciertos lugares o en ciertas producciones. Y al final de cuentas, o sea, no es que ya estés, ¿no? Falta mucho camino, mucho recorrido y siempre va a haber algo más. Y pues me inspira también esos jóvenes, ¿no? Regresar y poder pensar en lo que yo soñaba, ¿no? Y, y no dejar de soñar. Creo que eso es importante para mí, ¿no? Por eso me inspiran esas generaciones. Me inspira que la gente joven me pregunte eh, que cómo le hice, ¿no? Que cómo llegué ahí o que cómo estoy en este momento haciendo esto, cómo pueden ellos hacerlo. De verdad me inspira mucho porque me recuerda a lo que yo soñaba y a lo que sigo soñando y me hace creer que puedo llegar a más. ¿no? Uh -huh. O sea, que este sigue siendo ahorita, en este momento, este es el escalón y tengo otro escalón más por subir. Y así, ¿no? Hasta que la vida nos dé. Y
1: que siempre seguimos aprendiendo, ¿no? También, o sea, así como... Ellos te preguntan por admiración, tú también admiras eh, eh, la curiosidad de ellos, la pasión de ellos, entonces de alguna manera son tu reflejo, ¿no? Bueno, yo aquí pensando en eso, no sé.
0: Sí, 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 ¿no? Al final eres el espejo, ¿no? O sea, te ves reflejado en el otro, ¿no? Y surge esta catarsis, ¿no? De la que tanto hablamos y, y me hace recordar y reflexionar el por qué y qué hago aquí parado, ¿no? Y siempre lo recuerdo, ¿no? Siempre digo. ¿Por qué estoy, no? Al final de cuentas, sí, sí queremos estar eh, siempre en constante movimiento, siempre trabajando, ¿no? Siempre soñando en estar en buenos proyectos, ¿no? Pero eh, creo que también hay que recordar el por qué estamos aquí, ¿no? Yo Yo estoy aquí porque me gusta actuar, ¿no? Y, y ya después lo demás que venga es un premio, ¿no? Pero lo que me fascina, lo que yo adoro, es pararme en un escenario, en una plaza, en la cocina económica, en el set enorme, tal en, en la locación enorme de Hollywood o en la, o, o ya sea en, en la calle, ¿no? Con los pies descalzos, porque alguna vez actué en eh, teatro de calle y, y tenía que gritarle al público que pasara, que viniera, ¿no? Que que hacerme escuchar y hacerme valer mi voz en, en esa plaza donde la gente camina y no te topa, claro. pues eso es lo que a mí me hace recordar el por qué estoy acá, porque a mí me gusta actuar, ¿no? Y ya lo demás es circunstancia y es un premio a mi trabajo también, ¿no?
1: Y oye, y otro de los proyectos que vi también ahí en tus redes, no sé si, bueno, de lo poco que puedas hablar, la de, es película o serie Fuga de Reinas, que va a salir pronto, ¿verdad?
2: Fuga de Reina se estrena este 14 de abril en Netflix para toda Latinoamérica y varias partes del mundo. Es una película escrita por Marta Gareda, dirigida por Jorge Macaya, donde actúan Paola Núñez, Marta Gareda, Enrique Arreola, un servidor, Valeria Vera. Y bueno, es un road trip que habla sobre pues, cuatro amigas que, por azares del destino y cosas que van pasando en sus vidas, pues deciden emprender un viaje. Y esta historia es... Todas las peripecias que les van pasando en ese viaje, ¿no? Todas las circunstancias que van viviendo. Mi personaje es el padrino. El padrino trabaja para el Gavilán. Que el Gavilán, pues, es el mafioso, ¿no? De esta historia. Y, bueno, ellas, por azares del destino, por cosas que pasan en la historia, llegan al lugar que yo administro, que es el table Laquina, Y comienzan a trabajar para mí. Trabajan una noche para mí, eh... Bailan en este sitio y bueno, ahí en la historia se va desenvolviendo. Eh, que el Gavilán se da cuenta que, que están trabajando ahí, ¿no? Y bueno, pues es una historia muy divertida. Es una historia de cuatro amigas para ver con toda la familia, para que la familia se divierta. Y bueno, invito a que no se la pierdan. Hay un trabajo de actores increíbles. Marta Gareda está genial, Paula Núñez genial, Enrique Arreola es... Un actorazo. Y bueno, también estamos por ahí y es un gusto que puedan verla a partir del 14 de abril en Netflix.
0: Pero pues también muy contento de poder trabajar ahí, ¿no? De poder, es de lo que te hablaba, ¿no? De pronto eh, recordar esos proyectos donde estuve, ¿no? Que ya se filmaron hace tiempo y que pude llegar ahí, ¿no? Y que ahora se van a estrenar y que ahora vamos a recibir la crítica del público. Eh, pues también es, es felicidad, ¿no? Por haber logrado estar ahí, ¿no? Por haber eh, podido trabajar con gente tan talentosa que de verdad, ¿no? O sea, a veces uno, uno no comprende todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Eh, o a veces lo, ves a los actores que ya están eh, y anuncian su película o anuncian su serie, ¿no? Y, y de pronto la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Por eso lo anunciamos con tanta alegría, por eso a mí nah, no. me encanta decir que estoy, ¿no? Y, y postearlo y, y que lo vean, ¿no? Porque no lo hago por mí, ni es un ego propio, lo hago por toda la gente que trabaja detrás, que de verdad son muchísimos, son muchísimos. Y, y, y de pronto nosotros somos los que estamos y que damos la cara por ellos al frente de la cámara, ¿no? Y si la serie o, o la película le va mal, pues los que están y los que dan la cara por eso somos los actores, ¿no? Y el director, en este caso. Pero toda sí. la gente que trabaja detrás de esa producción se merece un aplauso por todo el trabajo y todas las desveladas y toda, todas las ganas que le imprimen para estar ahí, ¿no? Y para que este proyecto se cree. Entonces que de pronto estos proyectos se estrenen, para mí es una total felicidad por esa gente. No por mí, ¿no? Por mí también, porque es parte de mi trabajo pero también por esa gente que trabaja junto con nosotros para hacerlo realidad.
1: Sí, por eso siempre les digo así a, la, a las personas, hay, le dan los créditos porque pum, 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 vas y vas viendo hoy cuántos camarógrafos, el camarógrafo el catering, los, las personas de maquillaje, el vestuario, el dise el diseño del set, o sea, pum, pum, es, es un buen, o sea, ahí no acaba. Entonces, tienes mucha razón y qué curada que piensas así no me quiero aprovechar de tu tiempo este el peor consejo que alguien te ha dado
0: el peor consejo que alguien me ha dado eh, no lo hagas no eh, creo que que a veces la gente te quiere prevenir no de, de, de un fracaso no pero creo que es lo peor que podemos hacer no cuando la gente nos dice no lo hagas, ¿no? Eh, date un tiempo, espérate, ¿no? Creo que si lo sientes, hazlo, ¿no? Da el paso, salta y bueno, ya sobre el vacío vas viendo cómo caer, pero creo que es el peor consejo que, que para mí, ¿no? Y para mi vida trato de, de evitar, ¿no? Y sí, sí. creo que si yo creo en el proyecto, si creo en lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, o en lo que me gusta hacer o en lo que lo que veo potencial, pues lo voy a hacer, ¿no? Así me diga la gente que no lo haga, ¿no? Entonces, para mí esa frase eh, pues está fuera de mi de mi diccionario, esa y, y el miedo, ¿no? Bueno. Creo que creo que el miedo siempre es bueno, pero nos detiene, ¿no?
1: ¿Y siempre has Entonces, pensado así o la, la escuela de la vida, todas las experiencias te hicieron este, pues llegar a esa conclusión?
0: No, yo creo que también las experiencias de la vida, ¿no? También creo que muchas decisiones que he tomado en mi vida siempre han sido, pues, muy, de pronto, inmediatas, ¿no? De que se me ocurre y lo hago, ¿no? Y, y muchas veces han fracasado, pero el 80% de las veces ha sido satisfactorio, ¿no? Ha sido complicado siempre el proceso, pero siempre sales a la luz y cuando cuando se estrena, ¿no? O cuando cuando ves que ya estás viviendo en esa ciudad, ¿no? O cuando ves que, que ya estás cambiando tu forma de pensar o tu forma de vida por esa decisión que tomaste, eh, pues no no me arrepiento, ¿no? Y creo que, creo que fue parte de la vida, pero también parte de mi personalidad, ¿no?
1: Y para finalizar, no sé, pues viendo toda tu carrera, viendo todo lo que has avanzado, pues sí, en tu carrera, pero también emocionalmente, y, y, este, ¿qué le dirías a ese Pedro cuando era niño, no? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿O, sí, ¿qué le dirías?
0: Mm, le diría, no te detengas, tú eres un pirata, un nómada, y sigue, sigue que la vida y el mundo está, está hecho para ti. Entonces, toma tu barco y, y busca tu tesoro y busca lo que quieres.
1: Ah, qué lindo. Pues muchas gracias, Pedro, y espero conversar contigo otra vez. Pero ojalá ya podamos en persona un día, porque hoy se nos fue, se nos fue el internet demasiado.
2: Ya sé,
0: ya sé, estas las plataformas ahora no nos ayudan mucho. Pero eh, sí, claro, claro, estaría increíble, estaría buenísimo, ¿no? Ya sea eh, en Tijuana o en Los Ángeles, eh, yo encantado. Creo que estaría sí. increíble. Y sería una gran plática, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. estamos, digo, estamos viviendo también momentos más, más relajados que antes, ¿no? Más relajados que la, la primera entrevista que tuvimos, ¿no? Y han pasado sí, tantas cosas, sí, ¿no? Y sí, tantas sí. vivencias que, que va a ser una plática muy y interesante. Mucho que eso,
1: compartir. ¿no? Sí, 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 sí. Y no nos va a estar fallando el Zoom a cada rato.
0: Un buen vino, una buena chela y.
1: Ándale, ándale. Unos quesitos. Yo siempre...
0: Exacto. Ándale.
1: <risa> Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Que tengan un bonito día, tarde, noche. Bye. Gracias, Pedro.